0: Nếu như cách đây 7 năm, chúng ta chỉ phải nhập 1 triệu tấn ngô về chế biến làm thức ăn chăn nuôi, thì tính đến cuối năm 2018, con số đó đã lên đến ngưỡng 10 triệu tấn, với chi phí phải bỏ ra xấp xỉ 2 tỷ đô la Mỹ. Vì sao một nước nông nghiệp có tiềm năng rất lớn về ngô, với diện tích trồng loại cây này trên dưới 1 triệu hecta mà lại phải đi nhập một lượng ngô khổng lồ như vậy? Lý do là nhu cầu về ngô dùng làm thức ăn chăn nuôi tăng khủng khiếp hàng năm trong khi lượng ngô trong nước chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ. Và điều quan trọng là ngô ngoại nhập có giá rất rẻ. Mỗi kg ngô nhập về Việt Nam có giá chỉ 4.500 đồng, trong khi giá ngô trong nước là từ 5.500 đồng đến 6.000 đồng một kg. Tính ra ngô ngoại rẻ hơn tới 1 triệu đến 1 triệu rưỡi đồng mỗi tấn. Như vậy thì làm sao ngô nội có thể cạnh tranh nổi? Nhưng một câu hỏi nữa được đặt ra là, vì sao ngô trồng ở nước ngoài lại rẻ đến vậy, trong khi nước ta có thổ nhưỡng, khí hậu và truyền thống canh tác rất phù hợp để phát triển cây ngô? Cũng không có phép lạ gì ở đây mà chỉ là ngô nước ngoài được canh tác theo cơ giới hóa, tự động hóa từ lâu và trên những cánh đồng lớn hàng trăm hecta có thể tìm hiểu cách trồng ngô kiểu Mỹ qua cách làm của anh nông dân Brandon Bon, 28 tuổi, mà tờ báo USA Today Mỹ giới thiệu. Anh Bon xử lý công việc canh tác trên cánh đồng 1.200 hecta thông qua vệ tinh và các microchip. Hạt giống được xử lý trong phòng thí nghiệm để chống chịu sâu bệnh và hạn hán. Các cảm biến và phần mềm máy tính giúp quyết định lượng phân bón hợp lý nhất. Anh sử dụng máy cày tự lái và một hệ thống GPS giúp điều khiển công việc tra hạt chính xác đến từng cm. Tương tự, ở nhiều nước phát triển, công nghệ cao đã tham dự sâu vào sản xuất khi một người nông dân có thể đảm đương mọi việc từ làm đất, gieo hạt, chăm sóc đến thu hoạch trên những cánh đồng vài trăm hecta. Làm việc như vậy nên năng suất lao động của nông dân nước họ cực cao và giá thành nông sản được hạ xuống rất rẻ. Còn ở nước ta, những cánh đồng rộng hàng trăm hecta đất như thế là diện tích ruộng của vài trăm đến cả ngàn hộ nông dân, nhất là nông dân vùng Bắc Bộ, bởi mỗi hộ nông dân chỉ sở hữu vài xào ruộng lại chia làm nhiều mảnh. Diện tích nhỏ, manh mún canh tác chủ yếu bằng phương thức thủ công và mới chạm đến cơ giới hóa trong làm đất là chủ yếu. Chúng ta hoàn toàn không có những cánh đồng lớn để đưa cơ giới, đưa công nghệ tự động vào về năng suất cây trồng ví dụ như ngô chúng ta cũng bị thế giới bỏ xa một hectare ngô của ta chỉ được bốn tấn rưỡi đến năm tấn trong khi một số nước như mỹ brazil năng suất của họ đã đạt gấp đôi chính vì vậy mà năng suất lao động của nông dân ta vô cùng thấp và giá thành nông sản rất cao với giá thành cao như vậy hạt ngô của chúng ta hoàn toàn lép vế trước sản phẩm cùng loại của nước ngoài Chính vì thế, con đường để nông sản Việt gia tăng giá trị và sức cạnh tranh không còn cách nào khác là cần tiến tới sản xuất hàng hóa trên những cánh đồng lớn. Thực tế đã có không ít những hộ nông dân hay hợp tác xã liên kết để sản xuất trên những cánh đồng lớn hàng trăm hecta thu về lợi nhuận hơn hẳn làm ăn nhỏ lẻ. Hay những doanh nghiệp đứng ra thuê ruộng, gom ruộng, liên kết với nông dân, ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất lúa chất lượng cao trên những cánh đồng rộng lớn hàng ngàn hecta như tập đoàn Lộc Trời. Rồi ngay cả chính quyền địa phương đã linh hoạt, mạnh dạn đứng ra thuê ruộng của nông dân, rồi cho doanh nghiệp thuê lại để sản xuất quy mô lớn như ở Hà Nam. Những mô hình tập trung tích tụ ruộng đất sáng tạo đi đầu ấy đã cho thấy, tập trung đất đai để tạo ra những cánh đồng lớn chính là đòi hỏi tất yếu của sản xuất nông nghiệp. Cuộc cách mạng tự động hóa trong nông nghiệp đã và đang diễn ra ở nhiều nước. Một đất nước nông nghiệp với nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu hàng đầu như nước ta, Nếu không kịp thời biến giấc mơ canh tác trên những cánh đồng lớn thành hiện thực, thì nông sản Việt sẽ thật khó cạnh tranh và đứng vững trước những đòi hỏi khắt khe của thị trường hiện nay.